0: esta tarde a fractal en este primero de mayo que se siente como domingo pero es lunes verdad Ay, bien sí. <ríe> sí. Sí. bienvenidas compañeras este mitzi qué onda cómo estás hoy?
1: pues aquí en modo reposo todavía <ríe> sí pero entusiasmada
0: sí sí tú también este sientes el domingo creo que se siente en general todos tenemos cara de domingo sí. rachel bienvenida cómo estás
2: también igual o sea siento que es un domingo largo quisiera que fuera sábado porque luego mañana va a ser nuestro lunes pero pues mm -hmm. pero no pasa nada tuvimos cuatro <ríe> sábados haz de cuenta
0: exactamente sí pues bueno qué bueno que estamos acá y que decidimos sí sí venir a hacer nuestro programa eh, bueno mi nombre es Carlos Soto y eh, el día de hoy desde Fractal les venimos a compartir un tema que hemos estado conversando en el equipo y pues en el que hemos estado viendo que la gente también en nuestros consultorios pues está, ¿por qué? Porque se vienen las graduaciones, porque se vienen las terminaciones de los cursos, eh, las transiciones de una etapa a otra, de la etapa eh, de preparatoria a la universidad o de la universidad a la salida pues al campo laboral y al mundo real. Entonces eh, el tema del que venimos a platicar... Es, pues son las crisis en estos cambios de etapas vitales. ¿no? ¿Y qué es una etapa vital? Pues una etapa vital es justamente una etapa de la vida en la que generalmente se dan ciertos acontecimientos. ¿no? Eh, nuestras etapas eh, normalmente son marcadas por los calendarios, son marcadas por las estructuras que seguimos y en las que estamos inmersos, como... Eh, la, etapa, o, perdón, la estructura educativa, o el sistema educativo que nos va lanzando de una etapa a otra, unas de tres años, unas de seis años, pero generalmente pues, eso es como lo que socialmente se ve que, que, va, a que va cambiando ¿no? nuestro crecimiento, nuestra evolución y nos va permitiendo acceder a otras cosas. Pero pues no solo es eso, ¿no? porque como lo, lo hemos platicado anteriormente, también las eh, etapas vitales se ven en las familias, ¿no? cuando una familia empieza o se funda ¿no? y entonces está la pareja y luego el cambio de etapa cuando la familia se convierte pues, ya en, en, en mamá y papá ¿no? o, o, o que empiezan a criar a algún hijo, alguna hija y después el cambio de etapa de cuando viene un nuevo miembro, ¿no? aparte de este primero… Y así sucesivamente hasta llegar al cambio de etapa que hay terapeutas por ahí que le llaman el nido vacío, que es cuando la pareja se reencuentra nuevamente en soledad, eh, que se reencuentra nuevamente. Se vuelven a ver la cara, digamos, sin tener a los hijos en medio. Y bueno, entonces las etapas vitales no son solo a nivel individual, sino son también a nivel familiar o a nivel de pareja, porque las etapas vitales también se dan en las relaciones de pareja y es cuando podemos hablar de parejas maduras que tienen mucho tiempo, parejas que han superado ya ciertas etapas o parejas que están iniciando eh, o parejas que están en la etapa del compromiso, no y entonces ya están migrando hacia una nueva, un nuevo modo de vida en pareja. Entonces bueno, de eso va el programa de hoy y pues nos enfocaremos en las crisis que esto genera. Porque no sé si ustedes coincidan conmigo, compañeras, que sí o sí cualquier cambio de etapa genera crisis.
1: Siempre, uh -huh. por sí. supuesto.
0: Es, es algo que creo que es importante ver y también normalizar, ¿no? De decir, bueno, pues es normal que si estamos saliendo de la prepa o estamos ahorita recién graduándonos y titulándonos de nuestra este, licenciatura, pues uh -huh. tenga un miedo tremendo por saber qué va a pasar. Ajá. Sí.
2: Creo que lo también podemos ver desde, desde muy chiquitos, ¿no? De que de la guardería al kinder y los niños llorando el primer día de kinder. Y, mm. y to, o sea, sí, todo cambio genera esta incertidumbre del futuro. No sabes qué va a pasar. Todavía no te has adaptado. No sabes si tienes la capacidad. Mm. O sea, aquí hay muchas cosas que influyen en, en lo que genera la crisis.
0: Claro. Sí, y en este ejemplo del kinder, o sea, yo me imagino, <risa> claro, es, es fuertísimo para, para pues, este niño de que... Tres cuatro o tres años, uh -huh. eh, estar como pues ya dejando de vivir en su casa y viviendo la mayor parte del día o gran parte del día eh, de su corta vida uh -huh. en, en, en un espacio totalmente extraño, con gente extraña eh, que le puede amenazar, pero también lo duro que puede ser para la mamá ya dejar de estar en ese papel digamos tan... Pues, pues tan ma maternal, ¿no? Y uh -huh. maternar de otra manera y poder soltar, que, que nuevamente, ¿no? La mamá entra en una nueva etapa. El,
2: el, Tener el, otros el, roles.
0: El uh -huh. kinderiano, así se uh -huh. dice, <risa> el kindergardiano, <risa> entra en otra etapa. Uh -huh. Y la familia también migra, uh -huh. ¿no? Y entonces sí. se generan crisis, que ahí son llantos. Bueno, yo creo que en todas puede haber llantos.
1: No, y sí, sí, y también estaría bien que eh, logremos conceptualizar o definir un poquito más sobre qué tiene que Cómo, ¿Cómo se ven las crisis? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se experimentan? Ajá. Porque muchas veces tenemos también dentro de nuestro lenguaje coloquial el ¡Ay, estoy en crisis! Uh -huh. Y de ahí de crisis a crisis, ¿no? Uh -huh. Entonces, hace un momento que estaba dando una, una leída ahí a uno de los psicólogos pues más característicos dentro del tema de las etapas vitales, Erickson, pues uh -huh. menciona esto. O sea, una crisis es inevitable porque tanto nuestros organismos cambian, nuestros cuerpos también experimentan crisis debido a cambios hormonales, cambios pues en sus funciones vitales y esto ine inevitablemente nos va a llevar también a pues e intentar adaptarnos, ¿no? Y toda crisis trae como constante el, el duelo, ¿no? También Ay, el man. dolor y todo esto que llamamos ya a nivel emocional como pues algo muy perturbante, ¿no?
0: Sí, y pues implica una pérdida, no. Hay, hay por ahí algunas eh, analogías que, que a mí me gusta utilizar. Si ustedes saben otra, ayúdenme a complementar. Pero pues desde esta, de estas analogías de mudar, no, de mudar de piel, como ah, la okay. serpiente o, o de o de romper un cascarón, no, y salir de un de un lugar para entrar a otro. Eh, sí, pero también pues bueno la cuestión corporal es algo que yo no mencioné y qué bueno que lo traigas a la mesa no porque eh, principalmente no sé la crisis de los lo que llaman la crisis de los 30, no cuando ya empiezan a doler las <ríe> rodillas por ejemplo Ay. este cuando ya nos damos cuenta Ay, sí. también que nuestros cuerpos quizá no tienen las mismas eh, capacidades o no tienen las mismas facilidad para Ajá. hacer cosas que solíamos hacer hace cinco o que uh -huh. ya no nos recuperamos igual de enfermedades, de resfriados, no de resacas, de desveladas, <ríe> sí. ¿no? Ajá. Entonces, la noción de, la, de, de las etapas, pues, es, es bien importante tenerla en cuenta, porque, uh -huh. porque implica también, al mismo tiempo que una pérdida, pues, una aceptación, ¿no? de, uh -huh. de, de entrar a este, a este lugar nuevo, de empezar a vivir esto otro que, que, que no se vivía. Y por ahí, no sé si ustedes han escuchado sobre esta lectura oriental, viene de alguna filosofía de vida de oriente mm, sobre las crisis, ¿no? Que, que son como, como especie de nacimientos o como una especie de, 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 de algo nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. esto viene una crisis a traernos algo nuevo uh -huh. y a darnos como un regalo, pues, pero hay que superar y hay que cruzar el umbral de, la, de, de lo difícil que puede ser, ¿no? Uh -huh. Para llegar a, a un nuevo destino y donde haya paz y tranquilidad uh -huh. y... Y se recupere, pues, la persona. Perdón. De hecho,
2: la metáfora sí. que uso mucho con algunos de mis pacientes, porque son gamers, Ajá. es eso de que, pues, ok, vamos a superar el nivel. ¿Qué necesitamos mm. para superar el nivel? Estamos Ajá. creando ciertas capacidades. Sí, y buena. si te brincas del nivel 1 al nivel 99, o sea, Ajá. esas 98 capacidades, te las esquipeaste. No tienes seas, armas. Te ¿no? vas a sentir en el 99 mm. completamente vulnerable. No vas a tener las cosas que necesitas. Ajá. Y ni siquiera vas a saber por qué caminito llegar, ¿no? Y suele pasar muchas veces con estudiantes que llegan de, pues, por años, ¿no? Y yo de que, ay, <coughs> a ver, es muy distinto llegar a la universidad o la prepa, donde sea, donde estés viviendo dentro de tu propio, este vamos a decir, contexto, uh -huh. y empezar este, lo académico y una etapa nueva con las mismas personas, con el mismo, o sea, todo, ¿no? Tu, uh -huh. tu ciudad, a llegar de otro lado. Me imagino que también uh -huh. te pasó a ti cuando te fuiste a Guadalajara, y sé sí. que también con mí. sí.
0: Sí, sí, la, sí, las crisis de migración son, son importantes también.
2: Sí, y son mm -hmm. parte de esto porque de la crisis vital donde estamos empezando la nueva academia, Ajá. también es un nuevo contexto completamente. Sí,
0: sí, sí, pues es, es sí. el kinder, pero de grandes, ¿no? Sí. <risa> Oye, <risa> también sí. lloramos.
1: <risa> Mucho. Sí. Porque no nomás es un cambio, digamos, de... De techos, un cambio de cultura uh -huh. y de muchas adaptaciones, y nuevas responsabilidades. Sí. Sí ahí te das cuenta de lo que careces. Al menos yo así me di cuenta, ¿no?
0: ¿De lo que careces en qué sentido?
1: Capacidades para lidiar con okay. tanto con mis malestares emocionales, así como las exigencias de pues la ciudad de Hermosillo, la verdad, agua prieta no se compara a nivel dimensional, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Con todo lo que implica, incluso el clima, el transporte, las personas, uy, sí, sí, fue muy intimidante al principio.
0: Sí, pues, y, y te adaptaste, ¿no? Al final, mira. Aquí ando. Mimetizada. Sí, aquí. Con, con los hermosillenses. <risa> sí, ya. <risa> ok, pues estamos casi a punto de ir a corte después de dar este contexto de lo que vamos a platicar hoy de hablar de qué es una crisis qué son las etapas vitales y cómo se dan las crisis en el brinco de una etapa a otra y también pues platicando que las crisis o perdón las etapas no se pueden no se leen solamente en lo individual sino también pues en otros niveles como el nivel de la pareja el nivel familiar y podemos seguir no eh, pensando pues en cuando un grupo de personas pasa a una nueva cosa, a una nueva realidad, eh, definida pues por las estructuras temporales y las estructuras y sistemas en los que se vive. Entonces, nos gustaría, pues, en el siguiente bloque, platicar de cómo se ven las crisis, porque ya lo mencionabas ahorita, ¿verdad? Sí, cómo se ven, quizá estos síntomas, ¿no? para poder justamente hacer ese, ese trabajo de normalización y decir, ah, ok, tal vez lo único que me está pasando es que estoy en una crisis, ¿no? Me quiero
2: adaptar. Y no hay
0: mayor problema y esto se va a superar, pues, que uh -huh. creo que es lo primero que necesita alguien que esté en una crisis, saber que está en medio de ella y, uh -huh. y, a, y trabajar a partir de ahí. Sí, entonces, bueno, eh, podemos ir a un corte y volvemos en unos minutos, este, antes mmm, les queremos comentar que estamos abiertos a escucharlos por WhatsApp en el 6628 472364 y también en nuestras redes sociales, estamos como arroba fractal bienestar en Instagram, y en Facebook nos encuentran igual. También todos, todas nuestras eh, emisiones anteriores, que son alrededor de 40 ya, las podemos encontrar en Spotify, buscándonos como Fractal Bienestar. Tenemos una gran diversidad de temas, eh, conversados con expertos, con no expertos, con, este, pues con nosotros, con el equipo, uh -huh. con nosotras, eh, que recuerden que somos un equipo de psicoterapeutas. Y generalmente buscamos pues contextualizar desde ahí las conversaciones. Entonces, nos vamos a corte y nos escuchamos a la vuelta. Sigan en sintonía de Radio Sonora. Gracias. Volvemos a Fractal eh, este lunes primero de mayo, en el que sí trabajamos, porque es el día de trabajo. <risa> eh, platicando eh, en el equipo con el tema de crisis en los cambios de etapas vitales. ¿Qué es esto? Como decíamos en el bloque pasado, pues tiene que ver con las etapas en las que vamos transitando nuestra vida a nivel personal, a nivel familiar, que pueden estar marcadas por los sistemas en los que vivimos, como el sistema educativo o como estas tradiciones sociales como el matrimonio y lo que sigue después. Entonces, mmm, llegábamos aquí a un punto en el que decimos cualquier brinco de una etapa a otra genera una crisis. ¿Y cómo se ve una crisis? ¿Y qué causa una crisis? Entonces, Rachel, tú querías platicar de estos factores que se implican al momento de, de empezar a vivir una crisis, ¿no? Porque si bien hay tiempos que van delimitando estar en una etapa y estar en otra pues también hay factores que pueden hacer que la crisis se aumente, acerbe, se exacerbe, sí. que incluso la crisis se, se cronifique, ¿no? Porque sí. es en estos momentos en donde a veces hay que tomar decisiones sí. y, y si hay algo ahí como estorbando para que suceda, pues hay gente que simplemente no, no llega a la otra crisis o a este otro nivel con la analogía de sí. los videojuegos, pero ¿qué <risa> factores son estos aparte, ¿no? que pueden como ayudar a que se exacerbe?
2: Una de las cosas así que se me hacen, primero quiero validar a cualquier persona que esté en una crisis vital, okay. Okay? creo que muchas veces lo minimizamos, especialmente uh -huh. en esta vida adultocéntrica donde, ay, qué suave ser estudiante y qué suave que estás en huelga, y que o sea, todas estas cosas donde minimizas el problema y minimizas la crisis porque uh -huh. dices, ay, no es crisis X, no es nada como lo que yo estoy sufriendo pero en realidad no nos acordamos de qué tantas decisiones tuvieron que pasar en ese momento y qué tipo de cosas nos están pasando en, ay, ay, no, todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que cumplir. Y las expectativas son un factor gigante, expectativas intrínsecas y extrínsecas. Las extrínsecas okay. serían de la cultura, ¿no? De que, ok, tú ya a esta edad... Tienes que haber cumplido con la prepa y ya tienes que estar en la uni, tienes que estar terminando la uni y hay personas pues que tal vez se tardaron un poquito más de tiempo con las prácticas o lo que sea y ya se sienten mal, ¿no? Porque pues estoy tomando dos años más o uh -huh. estoy, ¿sabes qué? Haciendo la maestría y tengo 30 años, o sea, lo hubiera hecho desde hace rato. O las expectativas normales, digamos, entre comillas, de que, y el novio, y la novia, uh -huh. y, y el carro, y esa carcacha, y, o sea, todas esas cosas donde hay muchas expectativas, uh -huh. no nada más de lo académico, que se me hace muy fuerte, uh -huh. de sí. lo académico que tienes que tener tus dieces, o tus nueve, o por lo menos el ocho, ¿no? O pasar. Uh -huh. y, y también todo lo demás donde tus responsabilidades son cada vez más en aumento, y donde tú también tienes que saber cómo hacer todo de repente, como un adulto... Sí. El SAT y todo esto, o sea, no. Sí,
0: sí, sí. O sea, lo que se espera de nosotros, pues claro que es una gran presión ¿no? uh -huh. en, en, en estos, en, en estas bienvenidas a la siguiente etapa. Que también creo que es algo que pues ha ido como desmitificándose y quizá rompiéndose o sacudiéndose un poco, pero no deja de ser un discurso sí. bien fuerte, pues. Mm, uh -huh. Estoy pensando justamente en esto de lo que se espera, ¿no? Hace poco yo, bueno, no hace poco... Desde hace tiempo escucho en el consultorio personas que están en los primeros semestres de la universidad y que están con toda esta carga de tener que hacer todos los trabajos, de tener que hacerlo súper bien. Cuando a lo mejor en la prepa había como un sistema que, y, y una lógica y un estilo ¿no? muy definido, porque cada, pues al menos aquí en Hermosillo, cada prepa, privada y probablemente pública también, pero más en las privadas, tienen un estilo, ¿no? uh -huh. y, y hay como una cierta congruencia, este, y coherencia entre los discursos de los mismos maestros y maestras, uh -huh. ajá. y en la universidad, pues, si hablamos de una universidad pública, de repente es ahí como un popurrí de ideas y de maestros y de propuestas y, y entonces, una capirotada. Una capirotada, exactamente. Te tienes
2: que ajustar, no nada no más al sistema, sino a cada profesor Exacto, y a cada clase. ¿no?
0: Sí. Y entonces llega alguien queriendo mantener este estilo de la preparatoria uh -huh. y, y, y se encuentra con que en la universidad un maestro le vale si uh -huh. le entregan trabajos o no y otro se los pide así uh -huh. para mañana leer formato dos libros. APA, ¿no? sí. En formato APA. Entonces, esta presión que yo he escuchado de... De, de querer seguir quizá con esa excelencia y querer seguir uh -huh. con ese er, uh -huh. con ese también pues rol de buen estudiante uh -huh. Uy, uh -huh. cambia no porque uh -huh. no es lo mismo ser estudiante de preparatoria que de universidad y volvemos uh -huh. a las expectativas no pues uh -huh. lo que se espera es que yo sea un estudiante que destaque pues uh -huh. Uh -huh. Y, y es bien difícil poder pues complacer todas es, esas
2: expectativas y con el horario quebrado y, ay, no, no. Sí,
1: pues te desajusta incluso todos los hábitos que muchas veces ya traes desde la prepa, ¿no? Mm -hmm. O sea, no es un no, es, no solamente es un desajuste a nivel de horario, sino también desde el sueño, la perturbación de los horarios del alimento. Mm -hmm. Sí, Híjole, cierto, uni... no te están haciendo
2: el huevito ya en la Ajá. mañana. O te lo haces tú o ni modo. O sea, ¿vas a sacrificar sí. eh, tu sueño o vas a sacrificar uh -huh. tu hambre? O sea, Ajá. si hay decisiones que... <risa>
1: Son decisiones chiquitas, pero bien impactantes. Porque yo me acuerdo cuando también yo tenía un profesor en la universidad que de septiembre a diciembre nos decía, fíjense bien cómo, cómo van atravesando sus horarios precisamente de autocuidado, ¿no? Llamémoslo así. Y al final del semestre, ¿cuántos de ustedes se van a llegar a enfermar? Porque están bajo ese estado de estrés crónico en el que de pronto va a haber esa bajada y muchas veces también nos confundíamos porque creíamos que estábamos bien nutridos o no sé, como que también entre nosotros nos compartíamos estas experiencias de, chin. o sea, estoy en diciembre con mi familia bien a gusto, pero, pero estoy enfermo. enferma o ah, enfermo." Ay, Ajá. Oh.
0: Por esto de soltar el cuerpo, ¿no? Sí, o sea, soltar el cuerpo y y entonces ya me enfermaba, me permitía enfermarme.
1: Ahora sí.
0: Híjole, pero yo me pregunto por qué, porque el estar formándonos nos debería llevar a enfermarnos uh -huh. y a uh -huh. tener que empezar a tomar algún medicamento eh, crónicamente o terminar con un diagnóstico de algo o terminar tronado simplemente y... Y uh -huh. tener que desertar, ¿no? Sí. Y sí. de
2: hecho hay muchas cosas donde empiezas por afrontar la situación, a fumar más, a tomar más, o sea, claro, estas o sea, cosas compensar. que obviamente no nos van a ayudar, pero sí exacerba la necesidad, ¿no? Ajá.
0: Sí, pues bueno, estas expectativas como un factor que puede exacerbar la crisis, ¿qué más? ¿Qué más tenemos como factores que pueden exacerbar una crisis o pueden a, a, este, dificultarnos a que la transitemos con...? con calma y podamos llegar al, al nuevo puerto o al nuevo destino. Lo económico.
2: Sí, las finanzas, o sea, de verdad es algo nuevo. Mm -hmm. En cada etapa estás, con, desde el kinder estás empezando a conocer lo que cómo se mueve el mundo, ¿no? Y que con dinero baila el perro. Okay. Pero sí, ya de prepa a la universidad es muy distinto y de universidad al campo laboral, también la preocupación de las finanzas y luego aparte creo que... A nivel global, ahorita estamos muy preocupados por la uh -huh. recesión. No es lo mismo uh -huh. ser estudiante ahorita que ser estudiante hace 20 años o cuando nuestros papás fueron estudiantes uh -huh. y tenían su carrito y ellos lo compraron con su su Abro trabajito de, de part-time. Ajá, o sea, de que Holanda. <ríe> sí. Y eso no, ahorita eso no, no existe, no se puede. No puedes conseguir tu propia casa, no puedes. O sea, y, y el bebé y el, la parejita y. O sea, sí. creo que nunca pensaron en eso yo.
0: Sí, Estoy es, ya no sí. nada. Es, es Fíjate, yo aquí en, en la preparatoria donde doy clases, todavía escucho, o, o leo más bien, porque generalmente es en trabajos escritos en que les pido algún ensayo sobre un, un tema de la vida, ¿no? Eh, escucho estas expectativas, pues, ah, de tener mi casa y tener como este eh, vida de ensueño, ¿no? Y, y, y me pregunto, pues, qué, o sea, qué es lo que hace que que estas personas de 15, 16, 17 años estén con ese chip,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y, digamos, con esa percepción de la realidad tan alterada como uh -huh. los memes de, 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 uh -huh. de, de, de Goku y de, <risa> de, todos de, de Dragon que... Ball. Ajá, uh -huh. sí, eh, sí, que, que, haga, que hace que, que entonces, pues, se vaya a dificultar quizás su transición en, en, en la, de una etapa a otra porque pues al final va a estar bien lejos eso, que, uh -huh. que que la verdad a nosotros ya no nos tocó, pues menos a los que tienen la mitad de nuestras edades, ¿no?
2: Creo que también dentro de eso si sí es ahorita la expectativa de que tienes que estar trabajando en un trabajo que te apasiona, que okay. te encanta y que todos los días te vas a amanecer con muchas ganas de hacer todo, ¿no? Y, y pues la realidad no es así okay. pero si tenemos esa idea, siento yo mucho por Instagram, por, por Facebook de que ay nada más se postean las cosas donde, ay yo en mi consultorio bien a gusto uh -huh. o yo en este trabajo super wow, bien a gusto o feliz o uh -huh. lo que tú quieras uh -huh. o en Dubai, o lo que tú, o sea tú llenas la línea de lo que, tus expectativas pero uh -huh. hay mucha comparación okay. y muchas expectativas que se me hacen muy irracionales pero que pervaden en nuestra cultura. Comparación como de nosotros compararnos con alguien más. Sí, aunque sea en nuestra misma etapa, hay, hay, o sea, hay estudiantes que, que me dicen, no, pues es que mi compañero lo está haciendo y yo de que trabaja, no. Ah. Y uh -huh. a ver, yeah. y pues este tiene el apoyo de sus papás, sí, y tú, no. Ah, a ver. Sí. O sea, si esta comparación es que ya tengo que estar en este punto y no estoy. Y los demás, sí, porque yo no.
0: Ok si sí, no, no hay nada más arbitrario y, y exigente y, y, y tonto también. O sea, voy a decirlo así, que, que compararnos con alguien que vamos a decir todavía de que es otra persona y ha vivido una historia distinta, por más que fuera cercana a su historia, a nuestra historia, como a los hermanos que viven en la misma casa y son criados por la misma familia, uh -huh. aún así digo que es arbitrario y tonto compararnos porque... Uh -huh. Porque no, simplemente no estamos viviendo las mismas realidades, pues, simplemente empezamos distinto, si es una amistad o alguien de la escuela, pues, veamos, no sé, de dónde viene, qué ha tenido, qué recursos ha, se le han facilitado y, y ya desde ahí podemos decir, bueno, no, no tiene lugar la comparación,
1: ¿no? El que se compara pierde,
2: Ajá. me dijo mi
1: psicóloga una vez. Y yo desde, <risa> que, desde que recuerdo esa frase me, me consuela mucho uh -huh. porque pienso que tener esa explicación más amplia y contextual uh -huh. pues de alguna forma nos lleva también a bajar esos niveles de exigencia, ¿no? Y también algo que quisiera añadir de acuerdo a esto de las crisis es que eh, pues muchas veces tenemos crisis inexplicables aún y cuando tenemos la suficiente información del cómo nos estamos sintiendo con nuestros logros o lo que hacemos está esta llamada crisis existencial en la que también de pronto perdemos este sentido valioso de la vida, ¿no? de la existencia, en donde, bueno, ¿y de qué sirve vivir? Sí, ajá, sí
0: Crisis existenciales Sí
1: Bastantes. Muy llamada entre los jóvenes.
0: Cuando se, sí, cuando, me pregunto cuándo sí es y cuándo no es, ¿no? Pero pues, básicamente creo que sería cuando también el, el, el sentido de nuestra realidad, de nuestro fin en la vida, de nuestra misión, se pierde o se diluye un poco.
1: Sí, y creo que también viene mucho de la decepción que tenemos cuando vivimos esta realidad en la que ya no estamos romantizando o idealizando. Ajá. Como ahorita mencionamos, uh -huh. el tema del trabajo, o, la familia. Algo,
0: cuando decimos esto es.
2: <risa> sí, ah, pues bien, pues hay
0: que hacer un programa ¿no? sobre crisis existenciales. Lo sí. dejamos para, para después. <risa> sí, completamente. Y pausamos aquí porque vamos a ir a un corte y volvemos en unos minutos. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos este primero de mayo, quienes están por ahí sintonizando Radio Sonora. Eh, sigan en nuestra sintonía y volvemos en unos minutitos. Gracias. Va, volvemos a este tercer bloque de Fractal, conversando con el equipo que son Mitze Camacho, Rachel Orozco y yo, Carlos Soto, eh, sobre crisis en los cambios de etapas vitales. Entonces, hablábamos ahorita sobre los factores que influyen en las crisis, decíamos, Rachel Acanos compartía... Pues que un factor que influye mucho son las expectativas, expectativas y comparaciones, no expectativas de los demás, expectativas sociales, expectativas de la familia, que se sienten como presiones no uh -huh. y que nos llevan a, a ver si estamos cumpliéndolas o no, a, a tratar de complacer a otras personas y quizá no a nosotros en lo que queremos y pues también a estar como con esa constante vigilancia de si estamos llegando al estándar o no a través de compararnos, también mencionabas Rich, la economía como un factor uh -huh. que influía, quizá más en las etapas ya cercanas a la adultez, ¿no? o, en la, o, en las adultez o en la adultez este, temprana um, que son todas estas, pues aparte de que quizá las expectativas surgen de un contexto en el que la situación económica era más sencilla eh, o era más accesible las cosas, eh, no sé si decir estaba todo más barato uh -huh. o el, el, el sueldo era más competente, uh -huh. eh, simplemente pues la capacidad adquisitiva era, era en lo general mayor, pues también hay todas estas cosas que nadie nos explica como la o sea, cuestión de los impuestos, las cuestiones fiscales, las cuestiones uh -huh. legales que hay que revisar si queremos empezar un negocio o un emprendimiento o algo así y bueno pues también hablabas de esta idealización de la realidad o tener esta vida querer tener esta vida que nos encanta y nos apasiona y de repente darnos cuenta que pues que tal vez no estamos llegando a ese ideal uh -huh. tal cual que teníamos o si ya estamos ahí no se siente como pensamos que se iba a sentir
1: la autorrealización. Y, uh -huh. ajá
0: sí pues esto también como la felicidad no o sí. sea, no, no estar alcanzándola o no estar llegando que pues ahí también valdría la pena decir que no, no es una meta, no sino es este el proceso, se disfruta a partes, a pedazos, eh, y bueno, pensaba también en ti, y ¿sí? que tú llegaste de, de Agua Prieta para acá, y yo me imagino que las personas foráneas, pues también viven crisis de repente, pues más fuertes por, quizá por la falta de compañía, por el no estar cerca de la familia, uh -huh. por una cierta uh -huh. soledad, por una, eh, pues, pues sí, no sé, soledad es la palabra que me viene, ¿no? pero ¿cómo, cómo se vive eso también, ese factor de cuando me mudo de mi ciudad, de mi pueblo, de mi estado a otro eh, y, y, y no tener alguien a quien recurrir o no tener la casa familiar, pues…
1: Uh -huh afortunadamente yo sí tuve el apoyo social por parte de la familia que vive aquí en hermosillo okay. y de eso me siento súper agradecida sin embargo también tuve mis crisis eh, muy propias no en cuanto a el clima por ejemplo yo apenas okay. a estas alturas me estoy adaptando <risa> a estas condiciones tan adversivas <risa> E incluso cuando vuelvo a Agua Prieta ya me afecta el frío y antes no lo hacía, no mm. era de esa manera y además el entorno social por supuesto que también influye demasiado porque aquello que yo tenía como proyecto de vida en Agua Prieta aquí cambió rotundamente precisamente porque ya no ve, ya no me veía visualizada quizás en roles pues tradicionales como la familia o como el hecho de trabajar de otra de otra manera, no saliendo de la universidad entonces, precisamente, atravesar todo esto también implica atravesar críticas, atravesar toma de decisiones trascendentales.
2: Uh -huh.
1: y, y todo esto claramente me llevó también a experimentar ansiedad, cosa que antes yo no conocía su, su nombre, pero ya ahora... Hoy en día pienso que con las redes sociales estamos más familiarizados con los términos. Y precisamente esto de la ansiedad eh, creo que es uno de los mayores, pues digamos, consecuencias uh -huh, del estrés sostenido en el tiempo, ¿no? Y esto del estrés sostenido, creo que trae estragos, como mencionas,
2: Rachel, también. Uh -huh. Completamente. De hecho, parte de los síntomas es todo lo del estrés. Que podemos... Hablemos de los síntomas. Entonces, Hablemos de llegamos los a síntomas. ese momento. ¿Cómo se siente?
0: Sí. ¿Cómo se vive desde dentro uh -huh. una, una uh -huh. crisis?
2: Pues para empezar es diferente para cada quien, uh -huh. pero sí hay cosas que todos vamos a tener en común y que vas a decir, ah, a mí también, o Twinsis, uh -huh. o sea, porque sí hay muchos problemas gastrointestinales, o sea, creo que hay un factor hay en común denominador entre muchos de mis pacientes son los problemas gastrointestinales, uh -huh. problemas para dormir. Uh -huh. cambios en el apetito, o sea, a veces, o sea, de que no, no se me antoja nada, me dan náuseas en la mañana y en la noche, o sea, no no me sacio, ¿no? Uh -huh. Y son diferentes partes del estrés donde, pues, estás en un estado de alerta, entonces, ¿para qué, cómo? Necesito estar viendo si hay amenaza, o sea, tu cerebro literalmente está de que, alerta, 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 alerta. Buscando la, la amenaza,
0: sí. buscando, ajá.
2: Sí, entonces, pues, puedes tener muchos dolores, o sea, musculares, porque le manda todo a tus músculos, tu cerebro, para que puedas correr si hay necesidad o pelearse si hay necesidad, ¿no? Uh -huh. Pero también hay mucho dolor de cabeza y parte de eso, o sea, si, si hablamos de lo biológico, también tiene mucho que ver que los ojos siempre están en estado de alerta, un poquito más abiertos, entonces la luz entra más, uh -huh. pero uh -huh. también como estás con tanto cortisol y con tanta adrenalina, también tu cabeza está de que ya, no, gracias, no puedo con todo esto. Y hay una sobreestimulación porque estás percibiendo todo al 100, pues. Uh -huh. Estás percibiendo al profesor, estás percibiendo al, a los compañeros, a tus roomies, a tus papás, a tu, todo eso de las exigencias, las presiones ahorita que hablábamos. Y también el hecho de que hay cualquier otro problema interpersonal que puedas tener. O sea, tal vez con una amistad hubo un malentendido con tu pareja. Todo esto, aparte de las responsabilidades... Y si eres estudiante y aparte trabajas o estás haciendo tus prácticas, mira, yo no sé cómo dicen que los estudiantes se la pasan tan a gusto, porque no? no? Ese es un mito. Aquí,
0: aquí, no? nos, aquí nos está desmitificando este Ángel, nuestra nueva operadora, que, es
2: que, que siempre... llegamos
0: y, y estaba descansando en su día primero de mayo, Ay. nos pusimos a trabajar. Este, pero, bueno, sí, de, deberías de luego brincarte para acá, Ángel, para platicarnos sí. cómo su, cómo sufre un estudiante. Y el Emilio también nos está haciendo señas aquí. Eh, vivan los estudiantes que trabajan en Radio Sonora. Bien por ustedes. Sí. Van a ser grandes, chicos. y sí. Chiques. Apreciamos
2: Oye. su sufrimiento y su sacrificio.
0: Oiga, pero bueno, estos son los síntomas físicos, ¿no? que, que son evidentes para el cuerpo de la persona y, y para, pues, para alguien que los ve de fuera, pero... ¿Cuáles son los síntomas o cuáles podrían ser algunos de los síntomas psicológicos de esto? Yo pensaría que un, un, un buen síntoma psicológico es, es esta confusión, ¿no? Como mm -hmm. quizá esta inseguridad de, ay, ¿y sí quiero esto o, o no quiero esto? Pensando Exacto. más en la etapa universitaria, pero puede ser también en la preparatoriana ya, sí, como indecisión, como quizá ya no tener el piso tan, tan, tan seguro como, como pensaba que lo tenía de lo que quiero mm -hmm. hacer este, como dudar pues mucho de, de mí, de mis herramientas, de, de las dudas que yo generalmente veo en consultorio o escucho más bien son si estoy aprendiendo o no, ¿no? Mm -hmm. así como, entonces yo empiezo a, a, a invalidar mi conocimiento porque no me aprendí de memoria lo que leí a las 3 de la mañana, mm -hmm. o el libro que <risa> leí en un día, o la clase de 3 horas del profe que da hueva, ¿no? Ay. Entonces, como no, no la estoy entendiendo, pues soy un mal estudiante y ya mi pensamiento se va hacia allá. Entonces, empiezo a dudar de si esta es la carrera que, es, que, que quiero yo, ¿no? Uh -huh. O si esta carrera es para mí. O, o si, si soy yo capaz. soy apto y capaz para esto. Entonces, uh -huh. esas dudas, o sea, creo que el, el, el fantasma o el monstruo uh -huh. aquí eh, que se presenta es la duda, pues, uh -huh. la confusión.
2: La inseguridad.
0: La inseguridad, ¿no? Y, y, y entonces eso ya va como mermando, una cosa de autoconcepto y de autoestima que empieza pues también en lo social a, a afectar uh -huh. pero es, es así invariable que quien está en una crisis, al menos desde donde lo he visto yo, está dudando de si quiere o no hacer eso ¿eh? sí. y si puede o no, en la carrera uh -huh. que sea, es, es, eso es, es bien sí, común.
2: puede ser tu carrera que te apasionaste desde kinder y dijiste yo voy a hacer esto uh -huh. y llegas y dices ¡Ah! Um, no sé.
0: Sí, y pensando pues en, en esta diferencia que a veces hay semestres que tienden a ser prácticos, a veces ah, hay semestres sí. que tienden a ser teóricos, hay semestres que, 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 que la huelga duró tres meses y entonces se acabó el semestre y ah. no, no estuviste presente, entonces ahí, ahí creo que cabe pues pensar en que sí, sí o sea es, estás haciendo lo que querías hacer, no te están presentando la información que querías, pero Tienes tiempo para buscar información después, ¿no? Como no no encerrarse a que aprender ma macheteramente, como dicen, o aprender memorizadamente uh -huh. significa conocimiento, pues, porque aprendemos de otras maneras también. Que ahorita que hablemos, al final me gustaría hablar de como de las estrategias de afrontamiento o también cómo sobrellevar estas situaciones, pues, hablar de cómo combatir esto, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué otro síntoma psicológico podemos pensar en estos minutos que nos quedan?
2: Uh -huh.
1: Otro pudiera ser eh, la, la depresión, que parte también de la triada del estrés, okay. ¿no? Que muchas veces el, el mal manejo, quizás de la ansiedad resultante, tiende a transformarse en depresión, donde ya existe, pues, estas, estos sentimientos de desesperanza, de angustia constante, o incluso la llamada indefensión aprendida, ¿no? Que es cuando... Uh -huh. Tienes tanto tiempo sosteniendo una condición que en sí misma es insoportable, como uh -huh. esto que mencionas acerca de cómo la duda muchas veces nos carcome internamente y nos lleva pues ahora sí a creencias todavía más irracionales sobre nosotros mismas, ¿no? Okay. De bueno, seré bueno para esto y si esto ya no me sirve, entonces el pensamiento dicotómico de uh -huh. ya no quiero nada, ya no soy bueno para nada. Uh -huh. Esa es una crisis también, uh -huh. así también se vive Tiene uh -huh. muchos contrastes, ¿no?
0: Sí, bueno, vamos a corte para pasar al cuarto bloque Donde vamos a aterrizar y, y a pues, hacer recomendaciones Y hablar también de lo que puede servir en estos momentos de crisis Para quienes se ven ahí, y eh, que puedan hacer algo, algo al respecto mm, Nos escuchamos en unos minutos Gracias por estar en sintonía de Radio Sonora Fractal Estamos de vuelta al fractal, eh, conversando sobre crisis en cambios de etapas vitales. Rachel Orozco, Mitsui Camacho y Carlos Soto. Eh, estábamos en la parte donde, donde revisábamos los síntomas de las crisis. ¿Cómo se sienten las crisis? Pues para identificar si tú, usted, está en una crisis de etapa vital, revise si coinciden los tiempos, ¿no? Sí. Este, en que está cambiando algo en sus tiempos, ya sea uh -huh. biológicos, en los tiempos estructurales de los sistemas en los que vive, sea un cambio en la etapa o en la vida académica, un cambio en la vida laboral, uh -huh. ¿no? porque sucede también que entonces estamos creciendo y cambiando en, en esto y, y empezamos a migrar hacia algo nuevo, o estamos terminando quizá nuestra etapa laboral y pues no, ya no podemos responder a nuestro trabajo como antes y quizá empezamos a pensar a cómo nos vamos a retirar o nos vamos a jubilar o si estamos llegando a esa edad, ¿no?
2: Hoy qué sabe.
0: Este, entonces, bueno, pensemos en eso. Eso como primer requisito, pero también hablábamos de los malestares y por ahí comentaba Rachel, pues algunas somatizaciones, eh, algunas expresiones físicas del estrés que tenían que ver con dolores de cabeza, mm -hmm. trastornos gastrointestinales. Eh, ¿Qué más comentabas, Luchella?
2: Pues, la verdad hay muchos. O sea, por Ajá. ejemplo, no mencioné que hay problemas de memoria, hay problemas con la concentración y uh -huh. con la atención, pero sí mencioné algo muy común, que son las alteraciones del sueño. Uh -huh. y, las, y las alteraciones y del, del apetito. apetito. Uh -huh.
0: Sí. Sí, sí. Entonces, si algo de esto resuena, pues es probable que se pueda... Entender que, que usted, que tú estás en una crisis y también pensábamos en las, eh, en las eh, síntomas psicológicos que tenían que ver con la confusión, eh, quizá con la inseguridad o la indecisión, ¿no? como uh -huh. ya no estar tan seguro de una decisión que yo había tomado o dudar de si es la mejor decisión este, esta que voy a tomar la confusión de decir bueno, si soy bueno o no para esto si debería de yo estar aquí o no, pensando más en el contexto universitario y agregabas algo, sí, se Mitzi, me, se me olvidó.
1: Sí, Añadí sí. los síntomas depresivos en caso ah, de que exacto. hubiese uh -huh. no sucede normalmente dentro de la crisis, pero sí ah, como consecuente de una crisis ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, y platicábamos de la importancia también de atender estas crisis, acompañarlas, vivirlas, así como se dice tan fácilmente que vive tu duelo, eh, supera tu, tu duelo, ¿no? Como a, 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 acepta tu duelo, también es aceptar las crisis, acompañarlas, vivirlas, este, no negarlas, pues, porque se, se pueden cronificar. ¿Y qué pasa cuando se cronifican? Pues nos quedamos atorados básicamente uh -huh. en ese momento, en esa etapa de nuestra vida y no transitamos hacia las otras etapas que, que no es que... Estemos siendo normativos también con que así tiene que ser, pero uh -huh. pues si el mundo funciona de una manera también podemos vivir más adaptadamente si seguimos un poco la, la secuencia y las inercias de ese mundo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, o sea, yo creo que una vez que pierdes funcionalidad, podemos hablar de que ya es Ajá. algo crónico, que es algo que está mal. También Exacto. los tiempos, o sea, sí tenemos que ver, ok, estoy en esta crisis porque ya en agosto tengo que decidir a qué voy a entrar, si a esta universidad o esta uh -huh. o esta o esta, aunque yo sé que ya es desde antes, ¿eh? Uh -huh. Pero, o sea, sí hay estos detalles donde dices, bueno, estos meses he estado así, pero ¿sabes qué? Ya pasaron más de seis meses. <coughs> ya, ojo, <risa> ya... Y ya los tiempos son demasiado. Okay. Sí, hay que ver muy O
0: aceptemos bien. y démonos un año sabático y démonos un año de ya, descanso, ¿verdad? Modo, ¿En sí. lo que, Nos vamos a Europa. como chile. nos relajamos y decidimos. <risa> eh, pues sí, o a trabajar o a descansar seis meses, ¿no? Yo creo que se vale también sí. poder darse ese respiro antes uh -huh. de tomar una decisión tan importante sí. como es la universidad.
2: Yo hice eso. Así este, que sí. Me bueno. claro. tomo un año. Yo también. Ay, qué sabor. Me tomé como un ¿Qué año y hiciste? medio. <risa> estoy
0: fuera yo me, yo, me fui, yo me fui de la ciudad y tomé un año trabajando fuera no pero no no tenía prisa alguna ajá, estaba más bien como buscando exactamente dónde y qué, pero bueno, esa es otra historia si hablamos de estrategias de afrontamiento hablamos de recomendaciones para poder hacer algo al respecto de la crisis de vivir y acompañar la crisis como se dice y se vive que, que se acompaña el duelo pues yo empezaría con una que es Vernos en nuestro contexto, ¿no? Vernos con uh -huh. todas las realidades que nos están atravesando Algo así como mirarnos compasivamente uh -huh. Y a veces acercarnos a alguien sensible A alguien que puede darnos una lectura Que quizá no estamos teniendo Puede ser importante para poder mirarnos desde ahí uh -huh. ¿Mm? que, Algo más
2: objetivo, pues
0: Sí, algo, o sea, una mirada desde fuera que nos ayude a ver que, pues, que a pesar de que la estamos pasando mal Pues hemos hecho un chorro de cosas, ¿no? uh -huh. o, sí. o le hemos echado ganas me, me pongo de ejemplo personas que, vamos, una pareja que llega al consultorio y que su relación se dio en el contexto de la pandemia. ¿no? Mm. En un contexto bien distinto al contexto actual, donde había un aislamiento social tremendo, donde la pareja se encuentra y entonces nomás se ve esta persona con esta persona y, y ya, ¿no? Porque no quieren poner en riesgo a nadie más y entonces empiezan a generar dinámicas que ahorita ya no existen, ¿no? porque ahorita ya estamos nuevamente mezclados, mezcladas en, en el súper, en el estadio, en los eventos, ajá ya vemos otras caras, ya tenemos otras interacciones y entonces lo que dio lugar a esta pareja ya no está, uh -huh. esas condiciones ya no existen, son otras. ¿no? Entonces, verse en, en su contexto, porque esta pareja evidentemente está viviendo una crisis, no es porque no se quieran, no es porque no quieran estar la una con la otra. Eh, sino porque pues simplemente ya no pueden estar viviendo la misma realidad de pareja con la que tuvieron lugar, ¿no? Entonces esto de verse en, en su contexto esta mirada compasiva, y digo compasiva porque a veces tiene que ver con reconocernos, ¿no? uh -huh. con saber que hemos sufrido, con saber que no es fácil, con saber que estamos haciendo un chorro de cosas y aunque no lo notemos ahorita estamos abonando para algo a futuro, uh -huh. Uh -huh. Que es algo que a mí en lo personal me ha servido, pero también en consulta tiende a servir. Claro, aquí mi papel en consulta es ese, de, de aportar esa mirada compasiva y decir, oye, pero mira, esto otro también, ¿no? Uh -huh. Ve todo lo que has hecho, ve, uh -huh. ve, ve dónde estabas antes y ve dónde estás ahora. Uh -huh. Reconócelo, pues. ¿Qué uh -huh. más podríamos agregar como una estrategia de afrontamiento, Rachel? Sí.
1: Me gusta esto que dices porque creo que muchas personas que nos encontramos en algún momento en crisis tendemos a focalizar lo terrible que estamos pasando en lugar de apreciar lo que sí estamos haciendo por uh -huh. y para salir de eso, ¿no? Y algo que resulta también muy útil en momentos como esos tan angustiantes, tan perturbantes y que suelen funcionar estando en terapia pero también fuera de un contexto terapéutico es valorar día con día antes del día o después del día el agradecimiento, ¿no? Esto de bueno agradezco pues algo que, que tú aprecies de tu cuerpo, de, tu capa de tus capacidades, Incluso el tú estarte estableciendo metas chiquitas, pero, pero trascendentales y bonitas, puede ayudarte también a seguir desarrollando esta autoeficacia de que, bueno, estoy haciendo algo por uh -huh. mí y, hay, y estoy invirtiendo para mi futuro, ¿no? Como esto de darle la intención positiva a tomar agua, ¿no? Dos litros de agua diarios pienso que es una meta asequible, pues, claro, asequible y que te puede llevar también a estar un poco más no solamente hidratado o hidratado sino también pues con una sensación de estoy haciendo algo positivo por mí, ¿no? Por más simple que parezca la realidad es que sí que, es un impacto muy bueno para tu cuerpo y para ti.
0: Qué importante darnos ese mensaje positivo, ¿no? O sea, uh -huh. a pesar de que hay otras cosas cayéndose, ¿no? Las calificaciones, este, sí. el, no sé, el trabajo, el sueldo, cualquier cosa, bueno, al menos esto lo estoy haciendo bien, pues, y, y refuerza, ¿no? O sea, sí, claro. sí deja un mensaje de vuelta de, de que, pues, mira, esto está bien para mí. Y, y creo que eso empieza a generar un hilo, una hebra de donde se puede empezar a jalar para entonces ya no sea nomás el agua, sino sean tantos pasos al día, ¿no? Sí. O caminar eh, tantas vueltas a la cuadra o hacer tantas sentadillas, ¿no? Lo, lo que sea que Ajá. se vaya proponiendo que entonces estamos hablando de hábitos, ¿no? Y yo quería también mencionar justo estos hábitos o rutinas eh, o actos, aunque no sea un hábito así día a día, eh, actos de autocuidado. Uh -huh. Cuando es que podemos elegir cuidarnos en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, cuando nos damos esos cinco minutos para ver un video de motivación o para ver un video de alguien que tiene un mensaje que nos va a gustar o que nos va a ayudar o esos 10 minutos de una llamada con alguien que queremos mucho, uh -huh, o ese día donde mejor nos vamos a dormir en lugar de desvelarnos viendo la X película, ¿no? O salir, o no sé, ¿qué otros actos de autocuidado están al alcance de las manos y no necesitamos ni mover mucho, ni gastar, uh -huh. ni nada? Uh -huh.
2: Creo que también, no quiero este, invalidar el hecho de que a veces no hay tiempo, pero cuando eso pasa, también tenemos que cambiar la intencionalidad de los actos, ¿no? Porque a veces, o sea, nos bañamos y de que, ay, ah, ya, ya me tengo que ir. Pero, ok, vamos a hacerlo con intención, okay ¿no? Ok, voy a desayunar con intención y uh -huh. esto es para mí, me voy a hacer el huevito ranchero como a mí me gusta. O sea, esos tipos de intenciones también son autocuidado. Uh -huh. Cuando lo, lo programamos y si lo hacemos con esta mentalidad, también sí. pueden ayudar.
0: sí. Y también la renuncia, ¿no? Como sí. decir, bueno, pues no voy a la primera clase y no pasa nada. O, 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 el, o sea, el,
2: el no pasa nada. Pues, cuando, <risa> es bien difícil.
0: Bueno, sí, hay, hay que valorar sí. si realmente tiene lugar puede tener lugar, pero pero creo que en muchas ocasiones la renuncia también puede sí. ser algo así como liberador y, y empoderante, ¿no? O, o que empodera.
2: Es un proceso.
0: Ajá. Mm, te, veo aquí en las notas también que se hablaba de este pensamiento absolutista uh -huh. mm, Como pensar que nunca voy a ser nadie, no lo voy a lograr, uh -huh. ya lo perdí todo ¿no? Como cuidar, no caer en, sí. tú lo decías ahorita Pensamiento
2: dicotómico Pero también tiene mucho que ver con la comparación Sí. Cuando nos comparamos con los demás y es que yo nunca he podido llegar a tiempo a esta clase, ¿no? Uh -huh. Y yo jamás me he sacado académicamente lo que esta persona se ha sacado, ¿no?
0: Sí, que esto se reduce al cómo nos hablamos, ¿no? O sí, la no narrativa. Este, este discurso o diálogo interior, ¿cómo es? ¿No? Como si nos escuchamos y si tomamos una muestra tres veces al día de nuestro diálogo interior... Cómo es, o sea, le hablaríamos a alguien más así, dejaríamos uh -huh. que alguien más nos hable así, nos sentiríamos cómodos o cómodas o no. ¿No? O sea, creo que ese ejercicio está interesante de ver, de ver cómo nos hablamos. Yo, uh -huh. yo en algún momento hice ese ejercicio y me di cuenta que yo me hablaba con muy malas palabras ¿no? y, Somos y era como una cosa, ajá, y era mucho hacia mí y uh -huh. de repente, pues, trabajándolo fui ya no haciendo el diálogo interior tan para mí, ¿no? Uh -huh. Sino como, como si yo estuviera hablando para alguien más o escribiendo, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya no era una cosa de estarme vigilando a mí, pues, okay. pero, pero creo que es algo bien importante también decir, bueno, ¿cómo, cómo nos estamos hablando nosotros? Porque, pues, uh -huh. podemos cerrarle la puerta a alguien que nos habla groseros, pero, pues, ah. aquí adentro la puerta ah. no se cierra tan fácilmente. Uh -huh. Y estamos llegando al final del programa, pero quisiera agregar también un último estrategia de afrontamiento que tiene que ver con, ya lo mencionábamos al principio, reconocer que cada etapa, pues, se desarrolla, desarrolla diferentes capacidades y herramientas. Entonces, sí o sí, si estamos vivos y estamos en movimiento, estamos aprendiendo uh -huh. ¿no? y estamos desarrollando habilidades y estamos adquiriendo herramientas y vamos niveles. a pulirlas y estamos desbloqueando <ríe> niveles. Ajá. Pero independientemente de si estamos en un, en, en, estudiando algo formal o no, trabajando o no, estamos desarrollando habilidades, o estamos gestando una nueva habilidad, ¿no? y eso es importante verlo porque no se ve ahorita, no se siente ahorita, pero en el futuro sirve, uh -huh. esa caja de herramientas se va llenando. Bueno, nos tenemos que despedir, gracias por escucharnos y por acompañarnos el día de hoy, nos escuchamos dentro de una semana. Sigan en Sintonía de Radio Sonora, eh, queremos irnos no sin antes mencionar nuestras redes sociales, estamos como Fractal Bienestar en Instagram y en Facebook. Gracias a Radio Sonora, gracias Ángel por la operación el día de hoy, gracias Emilio por estar acompañándonos en multimedia y redes sociales y gracias a todas las demás personas que hacen posible el programa. Eh, gracias.